0: 大家好，欢迎来到有稿头电台，我是主播金刚腿。最近呢，刚看完一部电影叫《寂静之地》，那今天呢，我呢就想特地来聊一聊这部《寂静之地》这部电影吧。首先呢，嗯、呃，我先说一下这个就国内宣发它称为什么今年最恐怖的科幻惊悚类型电影。首先呢，这部电影不科幻；第二个呢，这部电影恐怖。但是呢，也惊悚，所以呢，如果你说它科幻，我不承认；但如果你说这部电影有惊悚跟嗯恐怖的成分，我绝对承认，因为它有 B 级片的类型嘛。所以我觉得《寂静之地》这部电影给我,我的感受是，它是一个嗯恐怖电影，是一个惊惊悚电影，是一个让人有这种本能的这种就是对于恐惧的这种惧怕感的欲望是。绝对有的这部电影，那我们呢？首先呢，先来介绍一下影片信息。本部电影是的，这个出品方是派拉蒙影业，呃，和美国的这个叫白金，嗯，白金什么呢？我看一下啊，跟、嗯、美国的一家这个叫什么呢？应该是一个独立制作公司啊，就是叫。叫美国白金沙丘制片公司啊，共同这个出品的一部恐怖惊悚嗯类型的电影。当然了，这部电影的分级来说的话，好像是 PG PG 级的，但是没有到 R 级这个什么，因为里面没什么血腥的、暴力的镜头。嗯，但是呢，我回头啊，我们先嗯激静之地先主要内容不不怎么讲啊。来讲一下派拉蒙，派拉蒙也最近都喜欢拍一些小成本的一些电影、啊，包括那个科幻惊悚片《那个湮灭》啊，那个是科幻惊悚片，《湮灭》，因为它有科幻的内核，一个一个内核在里面，有一个这个湮面里面讲到的一些这个就相当于灯塔啊，包括这些什么条件的那些什么，就是什么物理的重影啊这些东西，这是科幻的成分。那你换到这部分，就是这个电影当中来，这个寂静之地有什么科幻呢？是这个电影里面故事的主呃故事的怪物的恐吓，就是外来的一个呃一个一个什么相当于陨石到达地球，然后就逃出来了一些怪物，然后就开始这个呃捕杀人类。那这个就是科幻的硬外壳嘛，他也没有讲为什么这个这个这个就是相当于天体的陨石为什么会掉落到地球上来。所以它只是一个拿着一个这个框架来套用的一个恐怖惊悚片，但是你说它是恐怖惊悚，啊不，你但是你说它是科幻惊悚片，我是我是绝对不会承认的。所以在宣发的问题上面，我觉得，嗯、呃，宣发公司啊，包括制片方的一些公司啊，哦，当然我不相信这是派拉蒙做出来的选择，就是再严谨一点吧，因为你们这样写的话会让人别人感觉到。有奇异跟突兀感，因为它首先它不科幻，对吧？它没有科幻的内核的东西。呃，第二个它惊悚，它惊悚，它只是说带有悬疑的什么的。但你说这个这里面有悬疑吗？有，但是你进场五分钟内基本上都知道了这个是什么一个情况。所以说，我觉得它是恐怖，它有一种这部电影给我的感觉就是它有一种恐怖感。那至于这种恐怖感，是直观的感受还是身体条件的反应？我接下来会慢慢跟大家剖析一下这部电影的这些恐吓的一些内呃，就是恐就是恐吓的一些内容吧。嗯，那我们就来先介绍一下这个叫什么呢？嗯，《寂静之地》的几位主演。嗯，第一位女主啊，嗯，叫艾米丽·布朗特，拍过什么呢？跟阿汤哥拍过《明日边缘》。这一部是一部带有科幻色彩的，像蝴蝶效应的那种电影。其次的就是跟那个，嗯，维神牛娃拍过这个《边境杀手》啊。如果大家了解过《边境杀手》这部电影的话。不是马二要马上要出来了吗？《边境杀手二》。所以呢，呃，如果我不了解这位，呃，就是大家不太了解这位女演员的话，可以去看一下《边境杀手》跟《明日边缘》，就多多少少了解一点。然后本片的男主是，约翰，卡拉辛斯基。嗯，这个这个男主呢，不仅是本片的男主，他还是本片的编剧之一加导演。所以说，这部电影是男主自编自呃，就是呃这个导演自编嗯自演，然后还自导。然后呢？嗯他跟我们所讲的这个艾米丽·布朗特两个人是现实当中是夫妻啊，所以说他们俩在电影中就扮演了一对夫妻。那、呃、这里面的第三位小演员，当然还有个姐姐，姐姐我没有去查她的名字，因为我要单立出来这位小演员，是因为她去年拍过《奇迹男孩》，跟那个叫什么呢？嗯，叫什么呢？叫。叫《完美社区谋杀案》，就是我有一期节目跟艾米小姐一块录的那个叫什么呢？《迷镇凶案》里面的一个小演员，我特地给你拿出来的原因是因为这个小演员的演技真的是还算不错，叫诺亚优配。如果大家去了解一下的话，这个小演员是在《奇迹男孩》跟《迷镇凶案》里面有有有有有出演的，而且他演的真的还不错，他演的感觉非常好啊。我们都是没有长大的小孩，都在。都在对这个加引号的怪物当中啊，所这个那个。那首先来讲讲这部电影的主要简介吧，就是概况是这样的，就是嗯，就是地球遭到了外来生物的外星生物的入侵啊，这个生物呢是通过什么来捕捕杀人类呢？第一个就是通过声音，就是说如果人类在发出声音的同时，这个怪物呢就能呃寻迹到你的。初始的声音来猎杀你、逮捕你，或者说去这个叫什么呢？呃，捕获你。啊，当然，嗯，这个怪物、外星怪物，从开场到结尾，只有结尾才算是露脸。嗯，开场前五分钟，你完全不知道那怪物长什么样子，所以会有一种你对未知的这种东西会有一种条件反射，就是哎呀，它到底长什么样子？啊，它时不时来一下，你会有一种啊受到惊吓的感觉。所以我觉得。嗯啊，我们我们话又讲回来啊，就是这里面的这个女女主跟男主两两位夫妻，嗯、呃，跟应该是三位小演员吧。然后开场的时候，一位小演员就很小很小的弟弟，因为玩那个 NASA 的宇宙飞船，然后结果宇航船啊，就是发出了一种声音嘛，就被这个怪物所捕获了。于是他们一家人就搬到了一个地方，然后。开始就是第一个男主，就是晚上就出去守夜啊，或者包括打猎啊，包括他们对生活上的一些习惯，就开始用这种，呃，嗯、呃，手语啊进行交流。包括一般为什么要在路面上铺沙子？因为这样子能消音，你走路的声音就是基本上就听不见了，然后怪物就没有办法分辨到底是什么声音。所以说，这电影里面给我们的感觉就是整整个电影里面的片段。安静的成分就特别安静，你哪怕在店里面咳嗽一声都，都周围的人都能听见，因为这个电影是有一种沉浸感，所以这就是我刚刚想讲的问题，就是它唯一的一种代入感就是沉浸感，让你带入到这个电影当中去，就是在一片寂静、一片安静的环境上，时不时的冒出一个怪物，嗯、时不时的来一个什么特别让你受惊吓的一种东西啊，所以这个我要延伸到一个心理层面上面的一个东西了，就是。恐惧，恐惧，这部电影在表达一种恐惧，对吧？恐惧，我们延伸出来是从人，人本身对未知事物的本能的恐惧，一种条件反应反射，就是我们对未知事物不了解的情况下呢，我们会本能的产生惊吓、恐惧，包括不安，这这都是这都是、呃、都是我们的本能反应，然后从不安。到调节反射之后，我们到下面一层来，就是求生的欲望，就是我们对未知的东西，如果他对我有威胁啊，我会有一种相当于自卫的方式去，呃，要不干掉他，要不我解决不了他，我就去躲、去逃、去找任何方式去进行自我的求生欲望啊，这就是这部电影，我觉得它内核的东西就是有一种，它告诉你，人。在个人来看，我是一个独立的个体。那我在受到威胁的时候，我会选择求生的欲望，对不对？然后他不单单说从男主这个人，他的这个适应这个环境的能力很强。这个就是影片电影当中这个男主，他对这些事情他很了解，他知道哎怪物在于多大的声音发出来才会追捕他们，就是说。就像他带他儿子教他儿子本领的时候，就告诉他儿子说：“你放心，瀑布的声音比周围的声音都要大。我们发出再大的声音，怪物都听不到。”哎，就是男主在对这件事情上，他掌握了规律，他找到了一些我可以克服，嗯，自我的这种恐惧的这种一种解决方式吧。我觉得他是能找到一种习惯跟规律，包括呃。在这个原始社会当中，这个在母系社会当中啊，对吧？就是男性真的就是出去打猎的、狩猎的这种，他会去探究、发现，包括猎物的一些行为习惯，他会做出判断，或者说包括解决这些问题，他会去做，对不对？所以说，我觉得这部电影的内核就是从恐惧到人性的这个对未知的一种本能的条件反应，然后第三层就是求生的这种欲望呢非常强烈，然后。下面一层，我在我因为是看完电影之后回来思考了一下嘛，我觉得下面一层、第二层的感觉就是，嗯，独立个体与群体，呃，牺牲意识，就是电影当中就是如果说单独撇开来看，把呃女主、把女主这些孩子撇开来单独看男主的话，男主作为一个独立个体，可以可以说是非常优秀的，他在面对恐惧。面对任何问题的时候，他能做出相对来说比较正确的判断，他能解决问题，对不对？那所以就是，我们在看到整个群体群体当中，他的小儿子是不太愿意跟他的父亲出去，相当于相当于狩猎啊，或者说去啊看、呃、看看地形啊，或者说我们找到什么方法，找个出路怎么样出去，而是说，哎呀，我跟在家里面，我不要发出声音就好，他是。对于未知世界的惧怕感，就是我不要出门，我蹲在家就好。但是男主告诉他说：“你以后会长大，你必须要，必须要去面对这些问题。”他在教孩子说：“你要面对问题。”所以这个电影第二层意思，我觉得是，就是独立个体，包括群体牺牲意识，包括解决恐惧的方法。我觉得男主在这个过程当中，他像一个嗯。一个一个久经沙场的，呃，这种老战士一样，就是说在教一个新人说，哎，你怎么样去克服困难？怎么样去解决困难？你怎么样去克服你内心的恐惧？所以这个电影给我的带来了很好的感受，就是第一个是恐惧，第二个是这种，呃解决恐惧的方式。我觉得这个电影给我一定的感受，啊、呃，第三个就是，就我刚刚讲的，电影的沉浸感非常好。代入感还不错，然后惊吓点也也还可以，但是最后败比就是说最后把这个什么外星怪物露脸露的实在是太多了，最后导致我说哎，这怪物没什么可怕的，我就觉得它就是属于那种脑壳疼啊，大脑啊，然后开始伸出那种相当于声波一样的耳朵，然后来听声音嘛，对吧？我就觉得他脑壳疼，然后因为这个他的这个就是他们夫妻的大女儿嘛，不是耳朵上带了一个无线无线电电磁波的一个东西，放大功率的话，外星人是怕这种东西的然后一听到这个东西脑壳就疼了，所以我最后我感觉哎，这个挺有意思的，包括到最后这个感觉就是女主开始还击了嘛，拿着一个猎枪直接朝那个外星怪物脑脑壳上开了一枪，结果就。就电影就结束了，就是就是面对恐惧的时候是去解决问题，包括哦反抗的一种精神吧。最后我觉得这个电影表达的是一种对恐惧的一种表达，就是像我以前听一个电台节目，里面的一个主播经常说说你不要怕那些事情，你啐他，你你吼他，你你怒他，你你吓他啊，你比他还狠，说说不定他就怂了。啊，也有可能是这个意思吧。所以说，我觉得这个电影给我的感觉沉浸感不错，所以说值得推荐一下给大家看看。但你说电影有没有缺点，肯定是有了。反正我整场电影恐吓的次数就在于他老给我时不时的来点小惊喜，但是这个小惊喜呢，又没有让我直接到说，我看了之后之后会信里边说，哎呀，哎呀，好可怕好可怕啊这种感觉没有。我倒是哎呦。就就有种被吓到，有一种小惊吓的感觉。但你说大的惊吓没有？你说如果像那种招魂系列的，像那个温子仁，对吧？温子仁导演导的那个什么招魂系列的，又是怎么什么？什么不是说嘛，以后要出一个修女嘛，那个就招魂二里面的那那个那个，那个、我是真被吓到了。然后包括那个叫婴儿院那个那个类型的。恐怖题材的，我是对温子仁这个叫鬼王温子仁拍的电影是真真的是被吓到，所以说我觉得这个电影还好，惊吓点还好，但我觉得这个电影从我刚刚说的两个层来讲的话，恐惧与独立个体，还有意识，还有解决恐惧的方法，还有人性对未知的一种本能反应，包括求生欲望，我觉得在这个电影当中，他都表表达到一定的意思了。所以还行吧，然后他算是应该是恐怖惊悚片啊。我希望下次在宣发的时候，不要老拿着科幻做做外壳。你是恐怖片就是恐怖片，你不要说是科幻片，因为我没看出有科幻感，你知道吗？因为算是一个心理心理恐恐怖片嘛，就是你会有一种代入感。嗯，我觉得就是这样。然后今天我就做一下这个简短的影评，然后下个星期就是《星球大战外传：韩索罗传》，然后这个电影我会第一时呃，也不是第一时间，我看吧。如果工作不怎么忙，我会第一时间去观影，观影过后回来就做一个简单的影评。也许或者时间来得及，我们可以加一个 vlog 视频。呃，如果时间来不及的话，就可能会做一个音频的简单的短说。嗯，就这样。嗯，然后呢，也欢迎各位收听我们的电台的这个音频内容，包括也希望大家可以通过我们的电台内容到我们的这个公众账号里面来了解更多的音频内容以及一些视频内容都会有的。如果大家有兴趣的话，可以订阅我们的公众号来了解一下我们的这个。呃，音频的一些节目内容，如果觉大家还觉得比较不错、有意思的话，也希望给我们留言，呃，跟我们互动。然后今天我们节目就到这里，我是金刚腿，希望大家与我互动。今天就到这里，拜拜。